0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. El primero del año 2021. Y este es un tema que me propusieron a través de la cuenta de Instagram y me pareció una idea genial, porque es la oportunidad de hablar de una generación de jugadores y una selección que por lo menos a la gente de mi edad y quizás a la que es un poco más joven, eh, nos, fue una selección que nos, nos encantó y, y que tuvieron un hilo conductor de, de dos o tres futbolistas que estuvieron durante todo el ciclo que vamos a hablar, que es de 10 a 12 años, que definitivamente es maravilloso. Se trata de nada menos que la República Checa, el equipo que conocimos en la Euro del 96 llegando sorpresivamente a la final y que terminó su camino 10 eh, o 12 años después, se podría decir, con el Mundial del 2006 y un poquitico más allá con algunos jugadores en la Euro de 2008. Se convirtió definitivamente la República Checa en el segundo equipo de todo el mundo. Era la selección con la que todos eh, simpatizábamos, que mm, tuvo una Euro 2004 definitivamente maravillosa la que creo que debió haber ganado y que jugó probablemente muchos menos mundiales de los que debió haber jugado apenas jugó uno esta generación y lo vamos a repasar en este episodio sin más preámbulo vamos a hablar de, de esta maravillosa generación de jugadores de la República Checa Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak para el fútbol europeo, para el fútbol moderno, existía Checoslovaquia. Había tenido muy buenas actuaciones en, en mundiales, llegando a finales eh, de mundiales, y había ganado una Eurocopa con el famoso penalti de Panenka, ¿no? que se ha convertido en el penalti a lo Panenka. Eh, pero en el año 1993, el 1 de enero de 1993, deja de existir Checoslovaquia, y eh, los dos estados vuelven a lo que había sido su historia previa a 1918, República Checa y Eslovaquia. Apenas tres años después de esa decisión, eh, República Checa tiene una generación de futbolistas lo suficientemente buenos como para que le permitan eh, tener un, una figuración muy importante en el fútbol europeo en la Eurocopa de 1996, esa hermosa Eurocopa que se jugó en Inglaterra. La República Checa... Eh, clasifica primera del grupo 5 con 21 puntos, no más que Holanda en la fase clasificatoria para la Euro y se encuentra con un grupo nada menos que con Alemania, Italia y Rusia. Alemania venía de un mal mundial del 94 que se había quedado en cuartos. Italia venía fuerte eh, había jugado a la final de, de, del, del mundial, una generación de futbolistas muy buena y bueno los rusos durante los 90 mmm, daban unas de cal y otras de arena pero no dejaban de ser un equipo peligroso. Pierden el primer partido con Alemania 0-2 luego sorpresivamente le ganan a, a Italia 2 a 1 y empatan 3 a 3 con Rusia se le da 4 puntos a República Checa y consiguen clasificar gracias a que Italia empata en el último, part en el último partido del grupo 0 a 0 con Alemania eh, fallando un penalti un penalti que detiene Kopke, el portero alemán de, de esa Euro de haber entrado ese penalti República Checa no hubiese avanzado a la primera ronda y quizás esta historia no hubiese sido tan romántica o tan atractiva para contarla en cuartos de final eh, se llevan por delante a Portugal una Portugal llena de talento, esa Portugal de los años 90 también, eh, que se esperaba mucho de ella eh, una, un equipo que había logrado muy buenas actuaciones en Mundiales Juveniles con un gol maravilloso, un, un, un globito de Karel Pogorsky, que creo que fue el futbolista que más nos gustó en esa Euro de este equipo, de este, equipo, de este, de este caballo negro que era República Checa. Povorski se lleva, se va entre cuatro casi que a, a empujones, luego lo rodean los defensas y cuando ve a vaya a salir lo que se le ocurre es hacerle un globito que, que quedó marcado como uno de los mejores goles. De, de la historia de la Euro creo particularmente en esa Euro hay otro globo muy, muy, muy famoso que es el que le hace Davor Zucker a Peter Schmeichel en el partido Croacia-Dinamarca diferentes en, su, en, su, en, su, en la jugada pero eh, dos jugadas muy bonitas realmente en las semis les toca enfrentarse a Francia la cual superan 6-5 en los penaltis y luego nuevamente se encuentran con Alemania en, terminan donde empezaron en la final, una final que es conocida por el gol de oro. Eh, Oliver Bierhoff marca ese gol de oro y le da el título a Alemania. Hay que recordar que mmm, República Checa se puso adelante en, en el marcador, en la final, y Alemania tuvo que remontar, o sea que estuvo muy, muy cerca de, de lograr ese título, su segunda euro, porque República Checa, a, digamos, eh, tomó el palmarés que había creado Checoslovaquia. Eh, Bierhoff sale de la banca para, eh, para marcar los dos goles eh, en una remontada pues, eh, inesperada en pleno Wembley porque parecía que la República Checa tenía suficiente para llevarse el partido. En aquel, en aquel equipo, por ejemplo, estaba Kouba en la puerta, Hornat, Karlek, eh, Suchoparek, Latal en la defensa, Nemec... Eh, Radek Babel, el jugador que estuvo en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Nedved, eh, que apareció en esa, en esa Eurocopa muy joven. Patrick Berger, el, el jugador del, del Liverpool, jugador maravilloso. Vladimir Smith ya había empezado a aparecer también como un, un jugador de, de reparto. Y eh, digamos la gran estrella de República Checa en esta Eurocopa fue Karl Poborski, que tuvo un paso por, por Manchester United, no tan exitoso a Poborski. El tema de los clubes no le, no le fue tan bien, siempre fue más un futbolista de, de selección. Y el delantero era Pavel Kuka, un equipo eh, que jugaba muy bien al fútbol y que eh, hizo una, un, una euro sorprendente, pero que los colocó inmediatamente en, en la vista de todos y que se esperaba que esa, esa generación refrendara su buena, su buena actuación clasificando al, al Mundial del 98, cosa que no ocurrió. Varios jugadores de, del equipo del 96 repitieron en esa, en esa, en esa fase clasificatoria, como era obvio, eh, el portero cambió, era Cernicek, que, que fue portero durante varios, varia, varios años de República Checa hasta la aparición de Peter Cech, que que sería mucho más adelante, hasta el año 2002. Eh, pero estaba por ejemplo Netbell, estaba Ryan Babel, estaba Patrick Berger, Smith, estaba el, el Pavel Kuka, el 9 del, 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 de, la, de la Euro. Se quedan terceros del grupo 6 con, 20, eh, con 16 puntos, 10 menos que, que España y eh, 7 menos que Yugoslavia, que acumuló 23. Casualmente empatados en puntos con Eslovaquia. Ambos equipos sumaron, sumaron eh, 16 puntos derrotas ante Yugoslavia y ante España acabaron con la suerte de República Checa en esa fase clasificatoria luego van a la Euro del 2000 no, no fallan en, en clasificar a la Euro y aquí por ejemplo vemos la aparición de jugadores como Adam Redka el, el, el eh, recio central que jugó en la Fiorentina eh, Seguían Poborsky apareció Tomás Rosicky eh, apareció Vladimir, eh, seguía Vladimir Smither y apareció Jan Kohler Mm, también eh, Marek Jankulowski el lateral que, que jugaba en Udinese y en el Milan hizo su primera aparición en esta Euro todavía Raik Beibel estaba entre, entre jugadores que, que habían aparecido eh, para el equipo que estaban dentro del equipo pero eh, el, el grupo que Le tocó fue demasiado para ellos. Recuerden que esta, esta Europa se juega en Holanda y Bélgica. Le toca el, el, el equipo local, pierden 1 a 0, luego pierden 2 a 1 con Francia, con la Francia a la postre campeona y que venía de ser campeona del Mundial 98, y terminan su clasificación, eh, su, perdón, su participación, eh, derrotando 3 a 0 a Dinamarca. Con, de esa forma, con dos euros jugadas, una final, una quedándose en primera ronda y no logrando clasificar a la al Mundial del 98, digamos que se cierra esta primera etapa de lo que estamos revisando de una generación maravillosa, una generación de oro de la República Checa. En la siguiente parte de este episodio revisaremos qué ocurrió de cara al Mundial 2002, de la Euro 2004 y el Mundial 2006 y ese pequeño colofón de la Euro 2008. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastoviak. Tras la Euro del 2000, el llegaría a la segunda oportunidad de esta generación de jugadores checos de ir a un mundial. De, se trataría del mundial del 2002, el de Corea y Japón, pero no lo lograrían. Eh, Quedarían segundos del grupo 3 de, de la clasificación de la UEFA, dos puntos por debajo de Dinamarca. Dinamarca acumuló 22, la República Checa 20. En un partido entre ellos eh, se definiría esta fortuna. También la República Checa tuvo un tropezón por allí en un empate 0-0 con Malta, que, que no le ayudó. Eh, para, para estar más cerca de la clasificación sin embargo van al playoff y en el playoff eh, pierden dos partidos contra Bélgica 1-0 y 0-1 eh, para quedar eliminados del, de la posibilidad de ir al mundial varios jugadores que, de los cuales ya venimos viendo de, de esta generación eh, permanecían en el equipo eh, Novotny, Jan Kulobsky, Proborski, Rosicky, Nedved, Milan Baros aparecía. Jan Koller era muy importante en el equipo y precisamente Jan Koller es eh, baja para, el, para uno de los partidos contra Bélgica y define mucho la suerte del, del, de la República Checa al quedarse sin su principal carta de gol. Allá de que Milan Baros con la selección siempre le, le fue muy bien, no tanto uh, a nivel de clubes, ¿no? Eh, seguían apareciendo jugadores como Patrick Berger como Vladimir Smither Van Damme Repka seguía por allí también poco a poco se da un, un cambio eh, un, un, otro recambio generacional en el 2001 Griguera y Yifalusi aparecen como, como jugadores importantes en el equipo y en el 2002 Peter Cech se hace con la portería del, de la República Checa, el histórico guardameta del, del Chelsea, ¿no? Llegaría entonces el mejor torneo de la República Checa como selección, por lo menos de esta generación, que sería la Euro 2004, un torneo que yo creo que la República Checa debió haber ganado. Más allá de esa final Portugal-Grecia, donde, donde parecía que Portugal era quien, quien debía llevarse la Euro es la República Checa el mejor equipo del torneo sin lugar a dudas un equipo maravilloso eh, con una fortaleza impresionante en defensa eh, un ataque eh, también muy bueno con, con Milan Baros y Jan Koller en un gran nivel Pavel netven en su mejor momento ya jugando a la Juventus eh, para, esta, para este torneo se quedaría Patrick Berger, ya no, ya no sería parte de la, de la selección, básicamente por un tema de edad. Pero eh, básicamente el equipo jugaba con, con Griguer, con Peter check en la portería, Griguer, Ufalusi, eh, Jarinek, Jankulovski como, como lateral, Galase que era el, el mediocentro, quizás el más, eh, el más veterano del equipo, jugaba en el Ajax, eh, Nedbet, Poworski, Rosicki, Smicer, Varos y Jan Koller. Ese era el equipo base de la, del. De, de la República Checa con algunos cambios por ejemplo podría salir Poworski entre Smither y, y Peronet y Rosicky eran eh, fijos en este equipo eh, empiezan la, la Eurocopa ganándole 2 a 1 a Letonia le ganan 3 a 2 un partidazo a Holanda y luego vencen a Alemania 2 a 1 se van de la primera ronda con puntaje perfecto arrasando el mejor equipo del torneo Luego en cuartos le pasan por encima a Dinamarca y en semifinales se encuentran con la bestia negra, con Grecia, que los vence 1 a 0 en el tiempo suplementario. Definitivamente allí, eh, luego de que Grecia elimina el mejor equipo del torneo, parecía que, que, bueno, que, el, que, la, que el, no había quien le quitara la euro a, a ese equipo dirigido por Otto Renhagel. Definitivamente era... Eh, la República Checa creo que fue el mejor equipo del torneo y creo que eh, el fútbol le quedó debiendo ese, ese título a la República Checa. Llegaría al Mundial de 2006 básicamente con el mismo equipo, solamente se caía de los, digamos, de los habituales, Vladimir Smicer. Eh, había buenas expectativas con la República Checa, pese a quedar en un grupo de esos trampas. ¿no? Eh, Queda con Italia, con Ghana y con Estados Unidos. Arranca en el Mundial mmm, a tope. 3 a 0 Estados Unidos eh, todo parece que va muy bien parece que vamos a tener un, 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 una corrida profunda dentro del torneo por parte de, de la República Checa pero todo se tuerce en el segundo partido donde eh, enfrentan a Gana eh, Gana se pone arriba muy temprano en el juego eh, Ufaluzi sale expulsado el partido termina 2 a 0 a favor de Gana y ya en el partido final en ese, en ese encuentro que prácticamente definía quién pasaba Italia saca toda la toda la chapa y de alguna forma se, se toma revancha del 96 de la Euro, le vence dos a 0 y deja a República Checa fuera en primera ronda. Yo fijaría aquí el punto final de esta generación, porque ya tras este, tras este Mundial, eh, Nedved y Poborsky no, no vuelven a la selección, y digamos que son Nedved, Poborsky, eh, Poborsky Berger y Smithers, son esos cuatro jugadores que de alguna forma son el hilo conductor desde el 96 hasta el 2006. Sin embargo, la selección logra clasificar a otro gran evento que es la Euro 2008. Se queda Peter Cech, eh, Griguera, Galasek, Jankulotsky, Kohler, Milán eh, Obviamente, Milán en un nivel mucho más bajo que el que le conocimos en el Liverpool y Ufalusi. El equipo se queda en primera ronda, eh, no, no logra clasificar. Y ya con esto sí, definitivamente le podemos dar el cierre eh, a lo que sería esta generación de futbolistas eh, checos que maravilló entre 1996 y 2006. Quizás, como les digo, podemos extenderlo un poquito hasta la Euro de 2008. Bueno, eh, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Fue para mí un placer recordar a este equipo que me encantaba, de verdad que que era un equipo que me gustaba mucho ver. Eh, les agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que los que me dan ideas para capítulos del, del podcast y este fue una idea fenomenal para para eh, desarrollar. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @alanww-ha eh, pueden encontrar el, el Instagram de este proyecto arroba el medio centro. en cualquiera de los dos me pueden dejar un mensaje o una, eh, una idea de algún episodio tengo muchos, eh, muchas ideas anotadas de las que ustedes me han dado otras que tengo para seguir desarrollando durante este año en este podcast eh, recuerden suscribirse en la plataforma en que estén escuchando y les agradecería mucho si lo comparten con algún amigo si les gustó el episodio, si les gusta el podcast será hasta una próxima oportunidad